0: 1353 euros par mois, en 2023, c'est le montant du SMIC, le salaire minimum français. Nos élus réalisent-ils combien c'est difficile de vivre avec un revenu aussi faible Oui,
1: j'ai déjà travaillé au SMIC. C'était en 2000. Non, non ça suffisait pas, évidemment. Heureusement que je me suis marié en 2001 et que mon épouse gagnait aussi un salaire.
0: Mounir Satouri est député européen Les Verts. Il a conscience qu'avec l'inflation, les crises sanitaires et internationales, les travailleurs galèrent davantage aujourd'hui qu'hier. La députée socialiste, Arnest Jonherius, fait le même constat dans son pays d'origine. «
2: Même dans un pays riche comme les Pays-Bas, les travailleurs au salaire minimum sont en difficulté. Ce n'est pas suffisant et ça l'est encore moins depuis la flambée des prix, de l'énergie, de l'alimentaire et du logement. »
0: En 2023, plus d'un Européen sur cinq est menacé par la pauvreté. Que fait l'Europe Se contente-t-elle de regarder les travailleurs pauvres devenir de plus en plus pauvres Ou peut-elle aussi agir sur la question sociale Certains députés se sont battus pour des salaires minimums décents. Mais la résistance de certains pays et groupes d'entreprises à un texte européen contraignant a été féroce. C'est ce combat que je vous raconte aujourd'hui. Je m'appelle Victor Dequivert, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre la bataille qui s'est jouée autour du salaire minimum européen. Revivons ensemble les heures décisives qui ont mené à l'adoption de la directive sur les salaires minimaux adéquats en septembre 2022. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Saison 3, épisode 6, 24 heures pour un salaire minimum décent. Et si on commençait par un petit voyage Bienvenue à Sofia, capitale de la Bulgarie, située tout à l'est de l'Europe, entre la mer Noire et les montagnes. Là-bas, les 6,8 millions d'habitants peuvent prétendre à un salaire minimum de 363 euros par mois. à 2000 km de là, vers l'ouest, le Grand-Duché de Luxembourg, petit pays, grande place financière, premier PIB par habitant au monde. Le salaire minimum, 2313 euros par mois. Alors je sais, le coût de la vie n'est pas le même en Bulgarie et au Luxembourg, mais tout de même, le salaire minimum luxembourgeois est six fois plus élevé que le bulgare. Et ces écarts entre pays européens mettent en concurrence les travailleurs entre eux. C'est ce qu'on appelle le dumping social.
1: Quand notre industrie française euh, automobile délocalise en Pologne, et ils le font très évidemment pour une question de, de coût de la main-d'œuvre en Pologne.
0: Alors, que faire Obliger la Pologne à augmenter son salaire minimum C'est ce que pensent les Verts.
1: Une augmentation de 80 euros de chacun des salariés polonais, d'abord, ça leur permet de vivre dans une décence plus normale. Et en plus, ça peut éviter ce type de délocalisation.
0: Mai 2019. Mounir Sattouri vient d'être élu au Parlement européen au sein du groupe Les Verts.
1: D'abord, moi, dès qu'on était élu, je suis venu avec la conviction que je voulais siéger à la Commission affaires sociales. Parce que cette Europe est souvent euh, présentée comme l'outil de la dérégulation, de euh, du marché euh, libéral, euh, du dumping social. Et euh, les extrêmes droites partout en Europe euh, jouent. Avec cette thématique et la précarité dans laquelle vivent nos concitoyens pour attaquer l'Europe et pour en finir avec l'Union Européenne. Et pour moi, si ce mandat pouvait servir à quelque chose, il fallait que la question sociale puisse avancer.
0: Très tôt, dans les discussions de la commission Affaires Sociales, il est question du salaire minimum en Europe.
1: La toute première réunion à laquelle moi j'ai assisté, en présence du commissaire Chimine, des services juridiques de la Commission du Parlement européen, nous a expliqué qu'on ne pouvait pas adopter une directive,
0: que les traités nous empêchaient d'adopter une directive. Et oui, la question des salaires n'est pas du ressort de l'UE. Les traités européens sont clairs en la matière. Règles de concurrence, accords commerciaux, c'est Bruxelles qui décide. Mais pour les salaires, ce sont les États. Et dans certains États, la négociation entre les syndicats. Mais faut-il renoncer si vite Non les députés décident de prendre conseil auprès des experts des traités, les juristes.
1: Et puis finalement, euh, les juristes du Parlement, en lisant les gros pavés des traités, nous ont dit que sous euh, réserve d'un certain nombre de précautions, on pouvait adopter une directive.
0: Une directive, c'est une loi européenne qui fixe un objectif global, mais qui laisse aux États le choix des moyens pour la mettre en œuvre. Soyons clairs, il est impossible pour l'Union européenne de créer un SMIC unique européen, Mais les députés vont pouvoir emprunter une voie moins directe. Fixer un principe selon lequel le salaire minimum doit permettre aux citoyens de combler leurs besoins quotidiens essentiels.
3: On ne pouvait pas dire aux Pays-Bas,
2: le salaire minimum doit être fixé à 14 euros, car cela serait outrepasser les traités. Mais on pouvait demander par cette directive au pays de réévaluer son salaire minimum. Et s'il est inférieur à 14 euros, il devra expliquer pourquoi avec des arguments convaincants. Nous devions vraiment marcher sur des œufs pour ne pas franchir la ligne.
0: La marge de manœuvre est faible et les oppositions s'annoncent nombreuses. 28 octobre 2020, Bruxelles. La Commission européenne présente son projet de directive pour les salaires minimaux. C'est en effet à elle d'écrire le texte initial que le Parlement va discuter et
3: amender. Dans la proposition de la Commission...
2: Il manquait selon nous des mesures concrètes pour donner plus de poids aux négociations collectives, mettre un terme aux tactiques antisyndicales et garantir les droits syndicaux de tous les travailleurs. On souhaitait également fixer un objectif précis et faire en sorte qu'au moins 80% des travailleurs d'un État membre soient couverts par une convention collective.
0: Arnest Jan Herrius découvre le texte. La députée socialiste hollandaise est chargée des négociations au sein du Parlement européen. C'est à elle que revient la mission de rendre la proposition de la Commission plus ambitieuse. Elle devra assurer ce rôle aux côtés de Denis Radke, un député allemand du groupe de droite, le PPE. L'idée de devoir travailler main dans la main avec un député du camp opposé ne les ferait pas. Rappelez-vous, elle l'avait déjà fait pour la directive sur les travailleurs détachés, dont je vous ai déjà raconté l'histoire dans un épisode précédent.
2: Et comme moi, il a un passé de syndicaliste.
0: Avant d'être élu député, Arnes a travaillé pour des syndicats pendant de longues années. A priori, c'est un atout, car elle s'apprête à rencontrer nombre d'entre eux dans les semaines qui viennent. Mais dans un premier temps, ce sont les syndicats de patrons et les lobbies privés qui tentent de l'influencer. «
2: Toutes les organisations patronales ont fait du lobbying contre la proposition. De l'industrie métallurgique au tourisme, en passant par l'agriculture, elles étaient sur tous les fronts.
3: »
0: Dans ce dossier, Mounir Satouri va défendre la position des Verts auprès d'Arnès, Yon Herrius et des autres groupes. Autre point de vigilance, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes.
1: Parce que la première fois que j'en ai parlé, les autres, ils comprenaient pas. On va lutter contre la pauvreté, c'est pour tout le monde. Mais non, reconnaissez qu'on n'est pas tous égaux face à la pauvreté. Certains sont euh, plus victimes que
0: d'autres. Et en l'occurrence, les femmes sont plus victimes que les hommes. Très concrètement, les députés débattent aussi de la manière dont les États devraient déterminer leur salaire minimum. Les Verts portent une idée. Les gouvernements pourraient, selon eux, déterminer un panier de biens et de services qui donnerait une idée de ce que ça coûte de se loger, de se nourrir, de se déplacer, d'accéder à la culture. Et de lier le montant du salaire minimum à ce panier de biens et de services.
1: Ah ben moi, si j'avais écrit tout seul ce texte, le fameux panier de biens et de services Euh, Je l'aurais mis beaucoup plus durable, parce que pour moi, euh, non seulement ce salaire minimum doit permettre de se loger, mais de se loger de bonnes conditions, et pas dans des passoires énergétiques, et pas avec de l'énergie fossile. Se nourrir, mais pas avec de l'alimentation bourrée de produits chimiques, et dans des circuits courts. On doit tenir compte du du surcoût que cette alimentation peut avoir, etc. »
0: Mais Mounir Saturi doit faire des compromis. Il accepte que ce panier de biens et de services ne soit pas des plus bio à condition qu'il existe. La proposition est retenue.
3: Dans cette
2: optique, nous avons demandé à tous les États membres de ne pas oh, se contenter de, de dire qu'il faut réévaluer le salaire minimum. Pour vraiment s'attaquer au problème, on doit se mettre à la place okay. du travailleur. Peut-il vraiment payer ses factures Quels biens et services sont abordables avec le salaire minimum Est-ce que cela suffit vraiment
0: Enfin, le député européen aimerait renverser le cadre idéologique qui accompagne l'idée de salaire minimum. Vous savez, celui qui voudrait le lier à la croissance et à la productivité.
1: Pour les libéraux, le salaire minimum doit tenir compte de la productivité. Il ne faut pas qu'une entreprise euh, paye en salaire minimum euh, plus que les bénéfices qu'elle engendre. Pour nous, euh, le salaire minimum devait garantir le, la décence et ne pas tenir compte que de la productivité.
0: Les députés de tous bords débattent longuement de ce sujet. Et à la fin.
1: On a un compromis. On a euh, dans cette directive euh, l'amonceau que ce salaire minimum doit permettre de lutter contre la pauvreté au travail. Mais. Il doit tenir compte de la question de la productivité, mais pas la productivité dans l'entreprise lambda dans laquelle travaille Madame Michu. Et on ne va pas calculer le nombre de tâches qu'elle produit par jour pour dire si elle mérite d'avoir un salaire minimum ou pas. C'est la productivité nationale sur le long terme.
0: Novembre 2021. Le texte est fin prêt. Une majorité de députés semble soutenir le projet de directive que le Parlement européen pourra défendre face aux États membres. Mais à quelques heures du vote en plénière, surprise un député, Nicolas Vilumson, réunit assez de signatures pour déposer de nouveaux amendements. Ce
1: député, il était du groupe le plus à gauche de l'hémicycle. Il ne, l'a pas, il ne voulait pas le défier parce que c'était une avancée sociale. Il l'a défié parce que lui, il est nordique.
0: Cette initiative inquiète Mounir Satouri et Arnès Sionrurius. Si le texte est ouvert aux amendements, pense-t-il, le processus pourrait s'enliser et ne jamais aboutir. Elle leur rappelle alors à quel point deux pays sont formellement opposés à cette idée de salaire minimum. Le Danemark et la Suède, y compris la gauche et les syndicats de ces deux pays.
1: Les pays nordiques étaient contre cette directive, pas parce qu'ils sont contre un salaire minimum, mais parce qu'ils voulaient préserver
0: la spécificité de leur modèle social. Oui, vous ne le savez peut-être pas, mais il n'y a pas de salaire minimum national au Danemark et en Suède. Là-bas, les salaires sont négociés branche par branche, par les syndicats. Et d'ailleurs, ils sont souvent supérieurs à la moyenne des pays européens.
2: Le débat était difficile avec les syndicats danois et suédois,
3: car ils avaient de nombreuses craintes.
0: J'ai peur que cette proposition nous oblige à transformer notre marché du travail et qu'elle entraîne davantage de dumping social. Je crains également qu'elle ne fragilise les syndicats. Une ingérence de l'Union européenne dans la fixation des salaires me semble être une très mauvaise idée. Le député danois Nicolas Evilumsen, explique son point de vue sur France 24. Il craint que cette directive affaiblisse les syndicats de son pays. Pourtant, Arnès Yonherius croit en la négociation collective. Elle a même défendu ce modèle au sein de la directive sur les salaires minimums.
3: «
2: Nous avons été très clairs. Les négociations collectives, c'est la voie royale. Le salaire minimum légal, c'est disons le deuxième meilleur choix.
3: »
0: Arnès a beau répéter à ses camarades syndicalistes qu'il n'y aura pas d'obligation d'appliquer la future directive dans ces pays, rien n'y fait. Le Danemark et la Suède craignent qu'un jour la Commission ou les tribunaux européens leur imposent un salaire minimum national sur la base juridique de ce texte.
3: Ah, quite... Je me suis attiré
2: les foudres de ces syndicats. Il y avait beaucoup de tensions au sein du mouvement syndical européen.
0: Finalement, la tentative du député nordique échoue. Il ne réunit pas assez de voix. Mais à quelques semaines de la négociation avec le Conseil européen, donc avec les États membres, dont la Suède et le Danemark, cela n'augure rien de bon. Janvier 2022. La France prend la présidence tournante de l'Union européenne pour six mois. C'est elle qui négocie au nom des 27 États avec les députés européens. C'est la dernière étape pour que la directive sur les salaires minimums devienne une réalité. Les députés et les gouvernements nationaux doivent se mettre d'accord sur le contenu du
3: texte.
2: La présidence française a eu la lourde tâche de faire aboutir cette proposition.
0: Le contexte est compliqué. Les gouvernements des pays du Nord sont vent debout contre ce texte et on ne sait pas non plus quelle sera la position de l'Allemagne.
3: Cette proposition
2: a suscité la controverse en Allemagne. Le parti d'Angela Merkel, la CDU, était contre. Mais le SPD, lui, était pour. Lorsqu'un État membre aussi important que l'Allemagne ne se positionne pas, c'est très difficile d'obtenir une majorité qualifiée.
0: Mais les partisans du texte vont utiliser leurs atouts. D'abord, il y a une large majorité de députés qui le soutiennent, ce qui donne du poids à Arnès Janherjus. Ensuite, nous sommes dans un moment de campagne électorale en France et en Allemagne. Emmanuel Macron tente de mettre l'Europe sociale au centre de ses propositions. Quant au chancelier Olaf Scholz, il promet d'augmenter le salaire minimum à 12 euros par heure s'il est élu et à soutenir le texte européen.
3: It's
2: C'est toujours plus facile lorsque l'Allemagne et la France unissent leurs forces. Les négociations du Parlement européen ont été exemplaires. Mais pour être tout à fait franche, je pense que le mérite revient également à la diplomatie française.
1: Moi, j'ai senti dès le début qu'il y avait une volonté politique de la présidence française de, de faire en sorte que ce texte aboutisse.
0: 6 juin 2022, Strasbourg. C'est dans une salle du Parlement européen que les négociateurs du Conseil et les députés se retrouvent pour la huitième fois depuis le début de l'année. Dans quelques jours, la présidence française sera terminée. Si les députés veulent profiter de la volonté française d'avancer sur ce dossier, c'est maintenant ou jamais.
2: Il faut clore ce dossier.
0: Les négociateurs du Conseil européen savent qu'ils n'obtiendront pas le vote de la Suède et du Danemark. Mais ils peuvent s'en passer, il suffit d'une majorité qualifiée. Ils avancent point par point. Mounir Sattouri refuse que le panier de biens et de services disparaisse du texte. Il doit cependant accepter que celui-ci ne soit plus au centre de la directive, mais relégué au préambule du texte, perdant ainsi de sa valeur contraignante. Et on on a topé très très tard la nuit. À 4h du matin, un accord est trouvé, la directive sur les salaires minimums est prête. Fatigué mais satisfait. Quelques jours plus tard, à l'invitation du journal L'Humanité, Mounir Satouri débat de l'accord avec sa collègue Leïla Chaibi du groupe La Gauche.
2: Quand je vois euh, des groupes politiques se féliciter de l'accord qui a été trouvé dans la nuit de lundi à mardi, qui est largement en deçà des enjeux, euh, je veux dire, non, attention, attention, euh, ce n'est pas ça l'Europe sociale. On aurait pu avoir un salaire minimum qui changerait réellement la vie des gens, qui changerait la vie des travailleurs. Et malheureusement, on oui. est encore juste sur une directive oui. de déclaration d'intention.
1: Oui, et on aurait pu ne vous... rien avoir.
0: La gauche votera-t-elle pour le texte à la rentrée 14 septembre 2022, Strasbourg. C'est la rentrée pour les députés, qui sont réunis en session plénière. Ils doivent voter la directive sur les salaires minimums. Arnais Yonrurius et Mounir Satouri retiennent leur souffle. Avec 505 voix pour, 92 contre et 44 abstentions, le texte est très largement adopté, même la gauche de la gauche l'a soutenu, à quelques exceptions près.
3: Je suis vraiment satisfaite.
2: Dorénavant, au niveau européen, on ne pourra plus jamais dire aux États membres que leur salaire minimum est trop élevé et qu'ils doivent l'ajuster à la baisse. C'est un changement de discours et de politique historique. Je m'en réjouis.
0: Très concrètement, les pays qui ont un salaire minimum disposent désormais d'un ensemble de critères pour déterminer son montant. Des actualisations auront lieu au moins tous les deux ans. La négociation collective devrait aussi être renforcée. Les États dans lesquels moins de 80% de la main-d'œuvre est protégée par une convention collective devront créer un plan d'action. Les États membres ont deux ans pour transposer cette directive dans leur droit national. Les études et les
1: calculs de la Commission européenne disent que l'adoption du salaire minimum au sein de l'Union européenne participera à réduire les différences de salaire entre les hommes et les femmes. Et donc, euh, moi, je, je suis fier de ce texte, très sincèrement. Il n'est pas celui que j'aurais écrit tout seul, mais je suis fier de ce texte.
0: Les pays qui n'ont pas de salaire minimum ne seront pas obligés d'appliquer la directive, ce qui n'empêche pas la Suède et le Danemark de continuer à se battre contre ce texte.
3: We know at the moment that the Danish government, en ce moment... Le gouvernement danois, à la
2: demande des partenaires sociaux, a choisi de contester la directive devant la Cour de justice au Luxembourg pour demander si elle ne dépasse pas les limites fixées par le traité.
0: En janvier 2023, la Suède a rejoint le Danemark dans sa procédure auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. À suivre. Mais Arne Sjöngerius est confiante. Elle est certaine que ce texte va changer la vie de millions de personnes.
3: D'après
2: nos estimations, 25 millions de personnes touchent un salaire minimum inadéquat. Si cette directive est transposée en droit national, elle pourra aider tous ceux qui défendent l'augmentation du salaire minimum et luttent contre la pauvreté.
1: Ce qui m'intéresse, c'est que ça change l'image de l'Europe. Non, ce n'est pas juste l'outil de la dérégulation. Ça peut aussi être l'outil d'un progrès social pour nos concitoyens. Et on le fait ensemble. Si
2: cette directive permet effectivement d'aider 25 millions de travailleurs en Europe, je pense qu'on peut être fier du travail accompli.
3: Non.
0: Décisive, un podcast produit par Bababam pour le Bureau en France du Parlement européen, coécrit avec Quentin Tenot et présenté par Victor de Quiver.